0: Du lytter til budskab.
1: Det er også for ofte, at der bliver refereret til det blandt medier. At journalister, i stedet for at lave journalistik, refererer til noget, de mener
0: er sandheder, som egentlig bare er opkast. DBU har været i medierne med en opsang til medierne. Deres stækning bliver perfid og personlig, og opkast flyder i en lige linje fra sociale medier og ud i de publicistiske medier, lyder kritikken. Kan man skyde så hårdt på pressen, når man lige har skuffet hele fodbold Danmark? Svinger DBU's forhold til medierne som et pendul i takt med fodboldformen? Hvornår kan det betale sig at gå i krig med pressen? Velkommen til Budskab, fagbladet Journalistens podcast, hvor vi også skal tale om Diabetesforeningen, som droppede et bare fire dage gammelt samarbejde med Krifa efter en kæmpe shitstorm. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanlig i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Trine Krumman Mikkelsen, kommunikationsdirektør hos Demand. Velkommen til. Tak skal du have. Så er vi dig med, Michael Baden, direktør i Friday. Også velkommen til dig. Tak for det. Vi starter lige med kort at høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver lige nu. Michael, hvor vil du nødest være rådgiver?
1: Finansministeriet og skulle forklare, at øh, finansministeren til synlandet enhændigt har afsat en million kroner på finansloven til at øh, rense en mindesten.
0: Ja, altså finansministeren og i øvrigt næsten alle partierne på Christiansborg præsenterede finansloven i denne her uge, og det gik så en rimelig snor lige, men så et par dage efter kom politikken med den her historie om, at der var afsat en million kroner til en mindesten, hvis jeg gerne hede. Øhm hvor historien først var, at man vidste ikke rigtig hvem der havde bedt om pengene, så er det siden kommet frem, at det vidste Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard, der har bedt om pengene. Og det har Nikolaj båret ind til forhandlingsbordet. Hvorfor er det en dårlig historie for finansministeren, tænker du?
1: Ja, fordi da den kommer ud, der øh, siger finansministeriet faktisk til politikken, at det er finansministeren, der har taget initiativ til det her. Og man kan ikke rigtig finde ud af, hvem der ellers skulle have taget initiativ til det. Da man ringer til de her soldater og venner, tror jeg det er, soldaterforeningen, som normalt plejer den her sten, så siger de, åh, oh, det, det vidste vi slet ikke noget om. Vi, øh, det er godt nok mange penge, en million og så videre. Heldigvis er der så blevet fundet en mail fra Aarhusborgmesteren, som du siger, tre, øh, 4-5 dage før fandenstofsforhandlinger, og, øh, og nu er jo godt, så der er jo slet ingen problemer længere.
0: Men lige i den situation, der ville den have været 30 og med?
1: Ja, uh, yeah, og det synes jeg stadigvæk, den er, fordi uh, det virker lidt sygt, det her, men uh, jeg tror ikke, vi har hørt det sidste i sagen.
0: Det holder vi øje med. Trine, hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu? Jamen, uh, jeg fik en
2: lille smule posttraumatisk syndrom, da jeg så EDC <laughs> blive kastet for løverne uh, omkring et uh, hackerangreb ja. og deres kunder lige så, kan man sige. ja.
0: ja. ja. ETC-melderne har været udsat for et kæmpe hackerangreb af russiske hacker, så noget med, fordi de ikke vil betale som for data, så har hackerne simpelthen frigivet tusindvis af danskers personlige oplysninger. ETC-melderne er gået med sådan et skriv, som jeg ved ikke egentlig, om det er en pressemeddelelse eller om det er et brev til kunderne, men hvad synes du om deres håndtering i sagen? Jeg synes, der er selvfølgelig meget, man godt kunne have
2: gjort anderledes, så det er jo nemt at sige, øh, særligt når jeg har været i situationen og har været det hele igennem. Øh, men, men når jeg kigger på deres kommunikation, så synes jeg, de vil løse det hele på, øh, på én gang. Øh, der sker det, at de venter 10 dage, tror jeg det er, før de egentlig kommunikerer om det. Men så kommunikerer de så også alt på én gang, og, øh, og det synes jeg giver en lidt... hvad kan man sige, usikkerhed, en masse forskellige budskaber i kommunikationen, som måske ikke nødvendigvis er rettet til de rigtige målgrupper. Og og den situation at stå med alle de her usikkerheder og ubesvaret spørgsmål, den er altså ikke særlig behagelig for kommunikationsdirektøren.
0: Danmark har kvalificeret sig til EM. Det skete med flere svingende præstationer mod ikke særligt imponerende modstandere. I sidste uge var landstræner Kasper Julman i aftenshowet for at fortælle om det. Han blev også spurgt, hvad han mener om de kritiske kommentarer, som spillerne bliver mødt med på sociale medier.
1: Jeg kan virkelig få det dårligt, når jeg hører og ser alt det opkast, der kommer til folk. Ikke kun til de fodboldspillere, men sådan generelt. Og jeg synes, det er... Og så synes jeg, det næste er, at jeg synes, det er også for ofte, at der bliver refereret til det blandt medier. At journalister, i stedet for at lave journalistik, refererer til noget, de mener er sandheder, som egentlig bare er opkast. Og så er det, at man begynder at skabe virkeligheden.
0: Michael, hvad er det for en diskussion, Kasper Julman åbner her?
1: Ja, han åbner i virkeligheden to, som jeg hører det. Den ene er jo en relevant diskussion, der handler om tonen på de sociale medier. Det er ligesom der, den starter. Og det udtrykket opkast er vel en fællesbetegnelse for uh, alt det, der foregår uh, på de sociale medier. Det kan være Twitter, det kan være alle mulige andre. Hvor folk uh, i frustration, skuffelse, uh, eller hvad de nu har motiver, uh, i virkeligheden sviner uh, alle til mm-hmm. uh, hinanden. Dem bliver de debatterer med... Uh, falske påstande og måske også øh, alle mulige super, super grimme ting, som vi aldrig nogensinde ser, som øh, ender i, i indbakken og mm. i, i, i de, hos de forskellige fodboldspillere øh, på landsholdet, men også andre steder. Så det er den ene diskussion. Og så kommer den anden del af hans sætning jo så, hvor han ligesom siger, øh, som vi også kan høre i klippet, øh, så synes han, at noget af det opkast øh, på en eller anden måde flyder over i de mere etablerede øh, medier, bruger som sandheder, for eksempel, øh, som man normalt jo går efter sådan den, den højst opnåelige version af sandheden som journalist. Så, og det er jo nok der, at den begynder at glide.
0: I sagen var blandt andet også IP1's mediemagasin Tabloid. Der var det så DBU's kommunikationschef Jacob Højer, som var med, og han erklærede sig enig med landstræneren i, at der er meget opkast på sociale medier, som ryger videre i de publicistiske medier. Det vi
1: har oplevet omkring vores landshold egentlig samlet set, er, at der indimellem er en lige linje mellem det opkast og så det, vi oplever i spørgsmålene til spillerne, spørgsmålene til trænerne, men også det, der står i klummer eller kommentarer.
0: Trine, hvad hører du, at DBU's budskab
2: til medierne er? DBU går ind og tager noget, der egentlig, synes jeg, er lidt en teknisk diskussion for sådan nogle som os øh, kommunikationsfolk, journalister, som arbejder, samarbejder med hinanden på, på godt, og nogle gange øh, mindre godt, øh, og, og forsøger at tage den diskussion i offentligheden. Øh, nu ved jeg godt at table ud også af et os, men det er aftenshowet dog så ikke. Øh, så jeg jeg synes egentlig, at de, får, de, tager, øhm, de tager noget, noget øhm, hygiejnearbejde ud i offentligheden og forventer, at det kan den helt almindelige borger, der følger fodbold Danmark, også sætte sig ind i. Hvad mener du med hygiejnearbejde? Jamen, den måde, vi sådan, øh, samarbejder med hinanden, og vi har historier og nyheder, i, øh, i, øh, som, som, som er egnet til at øh, bringe i offentligheden, der, der foregår jo nogle helt sådan, øh, mere eller mindre øh, klare spilleregler mellem kommunik-, øh, kommunikationsfolk og journalister, som vi definerer hele tiden, mm. og det synes jeg ikke klæder dem at tage ud i den offentlige diskussion, for De de i virkeligheden har en en opgave i at samle og ikke
0: splitte. Så det det synes jeg de lander lidt forkert med. Mm. Altså, Kasper Juland starter diskussionen i aftenshowet, og så tager Jakob Højer den jo videre. Lykkedes han med at tage den videre i tabloid, synes du? Altså, de står jo fast på synspunktet der.
2: Jamen, yeah, jeg, jeg er sådan set enig med, med Michaels kommentar lige før om, at der er de her to vinkler, ikke på det. Jeg ville da ønske, at de var blevet på den første, hvor altså det handler om... Ja, præcis. Hvordan mm. taler vi med hinanden? Det klæder dem. Øhm, men... Og, Ja, så så synes jeg også, det er fint nok at flytte diskussionen over i de her mere niche-medier som tabloid og hvor de præcis hvor de de stiller op. Og og, og rigtigt at stille op og tage den, når man nu først i første omgang har spillet den på banen. Men jeg synes, de trækker sig op. De stiller sig helt tæt op i forsvaret, og vil ikke tage imod den kritik, de så også får. Og, Og igen, jeg synes ikke, det klæder en organisation, der har været ude og kommunikerer stærkt, vi er for alle. De har endda en landingpage, en webside, hvor man kan læse om både kvinder og herrelandsholdet, der hedder For Danmark. Jamen, så nytter det ikke, at man går ud og graver grøfter, selvom man føler sig uretfærdigt behandlet. Selvom det måske også kan være rigtigt nok, det de siger. Fair nok at tage, at man føler sig dårligt behandlet af nogle journalister eller nogle
0: eksperter. Det er bare ikke rigtigt at tage den. Det synes jeg ikke. Mm. Øhm. Michael, jeg skal lige huske at sige, at du har oplyst mig om, at du er et tidligere kollega med Jakob Højer på Jyllandsposten, men du har ikke været rådgiver for hverken ham eller DBU. Jeg har nemlig talt med DBUs kommunikationschef Jakob Højer, og ifølge ham så havde de altså ikke DBU havde ikke nogen drejbol i ærmet, da kasper Jürgenmann i aftenshowet talte om opkast, som flyder fra sociale medier og over i publicistiske medier. Da han sagde det i aftenshowet, var det planlagt. Øh, nej, der er ikke, der er, det er det, jeg prøver at sige indlændingsvis. Der er ikke noget af det her,
1: der er Danmark. Jeg tror, øh, Klasper må fortælle om, hvad, han, øh, hvad der ligger til grund på det. Han siger, øh, han har stillet op til et interview om, hvordan det har været at, at kvalificere Danmark til den fjerde studerende træk. Øh, og hvor han jo også fortalt, at vejen har været lidt bumpet. Der har været nogle kampe så som ikke har
0: på Er det ikke bare typisk medierne? De tager en enkelt sætning i et længere interview, og så øh, tager de det ilde op, i stedet for at se det samlede interview, og ligesom tænke på, hvad Kasper Juhlmann var kaldt i aftenshowet for at tale om?
1: Jo, det er meget muligt. Jeg tror, øh, jeg tror, det er vigtigt, at man lige prøver at kigge på, hvad er det egentlig for et forhold, der er mellem øh, DBU og pressen. Og, og jeg vil sådan sige, at det er lidt som sådan et, et brokkende, sludrende sølvbrølpspar, som den ene dag sidder og brokker sig hen over kaffebordet, og så næste dag, så elsker de også hinanden alligevel. Og og sådan har det været, altså i al den tid, jeg kan huske, der findes utallige eksempler. Man kan bare google det, man kan slå det op og finde alle mulige eksempler på, at øh, pressen og DBU ryger i totterne på hinanden på en eller anden måde. Øh, tilbage i 2008 øh, endte med en, en boykot, altså hvor landsholdsspillerne efter en kamp kommer ud og vil ikke tale med pressen. Øh, der har også været en undersøgelse af, af, hvad skal man sige, af hele DBUs sådan, omdømme, også tilbage i 2008, øh, som også blev lækket og som også handlede om, at, det, at DBU var, var for arrogant osv., Og så det rækker rigtig, rigtig mange år tilbage. Og det bølger sådan op og ned som sådan en en sinuskurve. Altså, så elsker vi hinanden, og så kan vi ikke lide hinanden. Så så der er sådan noget ventilering rundt omkring. Og og hvem har ansvaret for det? Jamen, det synes jeg jo i virkeligheden, begge parter har. Og og, og jeg jeg håber da, at at også DBU vil vil lære det her. Men sådan set også også pressen. Fordi noget af det, der er problemet her, det kan være, vi kommer tilbage til det, det er jo lige præcis den her debat, vi snakker om nu. Øh, der, der, der har det været svært, synes jeg, for DBU at komme med de der eksempler på, hvornår det her såkaldte opkast. Det er jo et meget, meget stærkt ord, opkast. Og jeg synes, det er helt berettiget i forhold til tonen på sociale medier, øh, som er utrolig voldsom. Det, det, igen, det, det tror jeg, vi alle sammen har oplevet på den ene eller anden måde. Men, men så og ligesom, og, og, at den flyder derover så at sige, og det er jo nok der, DBU skulle have, have stoppet den, især hvis der ikke har været en, en plan omkring det. Så, så jeg synes bare, at man skal se det her i det her historiske pendulagtige øh, forhold jo. mellem pressen og DBU. Ikke, m- at det undskylder noget for nogen, men, men det er i hvert fald øh, det er ikke nyt, det her.
2: Nej, men og, og når der sker jo det, når diskuterer, <laughs> så bliver familien så træt. Alle kan se det, undtagen de to, der diskuterer. Det
1: går ud over børnene. Det,
2: det går ud over børnene, og det, alle, der elsker landsholdet, landsholdet, det er dem, det går ud over, og vi gider ikke vi vil gerne have, at vi finder frem til noget. Man kan jo godt være uenig på en god måde, men når det bliver nej, 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 så bliver børnene supertrætte af det.
0: Jeg synes, vi lige skal tage med, at, øh, fordi du nævnte for Michael, de kan ikke ligesom bære de eksempler frem, der, der kan dokumentere kritikken. Du øhm, spurgte jeg nemlig også Jacob Højer om, hvorfor de ikke kommer med konkrete eksempler på opkast i publicistiske medier.
1: Vi tager de konkrete eksempler, der må være direkte med, med de journalister og redaktører, der handler om. Det som fra mit vedkommende som kommunikationschef, som jeg gerne vil sige, det er, at indimellem er tonen på sociale medier meget grov. Indimellem virker det som om, at den smitter af på, på nogle af de spørgsmål, når de klummer nogle af de, klumre, nogle af de øh, dækninger, som vi oplever af Herlandsål.
0: Er det ikke fair nok, at han siger, at de konkrete eksempler, dem tager han også med de konkrete journalister eller medier, og så den der diskussion, han gerne vil have, den grove tone flykker altså lidt for meget fra sociale medier over i publicistiske medier, Det vil han gerne have i det offentlige rum?
2: Jeg synes godt, man kan tage nogle eksempler og løfte lidt højere op, end den ekspert har sagt, sådan og sådan, den journalist har bragt det her videre. Jeg synes godt, man kan tage nogle af de temaer, der bliver bragt frem og diskutere dem. Vi kunne tage Smejkel uh, på mål. Det, er jo, det har været en kritik. Så kan det være, at man går efter ham som person, eller man går efter hans evner som målmand. Jeg synes godt, de kan gå op i helikopteren og tale lidt om, hvorfor vælger vi at fortsætte med ham. Det kan også være julmands manglende evne til at ændre opstillingen i løbet af en kamp. Gå noget ud og tag de, de hvad kan man sige, kritikpunkter, der er uden at gå efter den enkelte, der, der kritiserer, men tage temaerne løft temaerne op, og tage en åben diskussion om det, fordi vi, de, de borger for åbenhed i deres egne øh, budskaber, når tingene går godt. Den vil vi også gerne have, når der er kritik, og høre deres perspektiver på det.
1: Jamen, jeg synes jo, vi kan jo på en eller anden måde binde en, en fin sløjfe her, fordi det, prøve at siger til sidst, nemlig, den tager vi med de enkelte. Det var måske det, man skulle have gjort i, i første omgang, øh, for at også anerkende, hvad du sagde før, Trine. Altså, man skulle have stoppet, altså julemanden skulle have stoppet der, men men så snart han slipper den fri og den går fra sociale medier generelt som vi sagtens skal have en offentlig samtale omkring men over til pressen, Der bliver den bare på en eller anden måde en, sådan en, en lavine, man sætter i gang, og så øh, vil man så ikke ligesom, øh, så at sige, stå ved øh, den lavine, der er blevet i gangsat. Og, 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 og så jeg synes egentlig, den, den strategi, Jacob siger her, er egentlig fornuftig nok, men den, den er bare lidt, øh, det er lidt sent, den kommer i gang, ikke? Fordi, fordi den er, og den ruller på en eller anden måde. Og så begynder det jo at handle om, at øh, vi for eksempel sidder og ser i presselosen at vi så også taler øh, i virkeligheden om, at, øh, at vi ikke engang må kritisere landsholdet nu her, altså for deres sportslige præstationer. Og det er jo ikke det, der er tilfældet, og det er faktisk heller ikke det, DBU siger. Så, så den strategi kunne godt have været, hvad skal man sige, fuldbragt på den måde. Hvad,
0: hvad har de totalt set fået ud af, deres øh, kritik af pressen. Ja, nu er de jo
2: formentlig lige lidt uvenner, og så bliver de gode venner igen lige om lidt. Ligesom sølvbrugdrejde? Ja, ja, det gør ja. det. Det gør det da helt sikkert. Jeg synes også, der Inden for vores øh, fag, og så har øh, Jacob Høje fået sendt nogle budskaber ud om at fager på redaktionerne. Der er ikke nok sportsjournalister derude. De ikke, øh, måske har han også fået sagt, at de ikke var dygtige nok, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så har han da fået sendt nogle budskaber ud om, at man godt kunne tænke sig mere, øh, mere fokus, øh, mere kontinuerlig fokus. Så det har de da lykkes med. Jeg tror ikke, at, at, at den helt almindelige øh, befolkning, danskeren, der følger fodbold, øh, er blevet særlig oplyst af det her.
1: Når jeg bare tilføjer, at nu spørger du, hvad har de fået ud af det? Og i virkeligheden, det er også det, Jacob han siger, Jakob Højer, at uh, der var ikke sådan en gameplan for, gameplan for at, uh, at julemand som landstræner skulle gå ind og, og sige det her. Så i virkeligheden har de, som jeg hørte, det, ikke haft noget strategisk mål. Han stiller op i aftenshowet i et blødt interview. Men de vil
0: jo stå fast på den også i andre formater?
1: Jo, jo, det gør de så, fordi det kommer jo af noget. Men igen, der kunne man nok have stået fast på, at vi er nødt til at tale om tonen på de sociale medier, og så have en lidt mere stille samtale måske omkring, enten direkte med redaktøren omkring det her, det synes vi spørgår sådan spiller lidt for meget over, og vi synes, at de ukritisk bærer de her ting videre, og tonen i selve grundinterviewet, eller hvad det nu er, bliver lidt lidt hård. Og det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad er det egentlig præcis, der der er problemet, kan man sige. Og igen, når det her opkast bliver brugt som som et ord, så er det klart, så er paraderne helt oppe hos redaktørerne, både sportsredaktørerne, men også deres chefredaktører.
2: Og det er jo lidt en aflæner enden på. Nu ja. går vi øh, i, i hvilesæson for landsholdet, indtil vi faktisk står foran et øh, EM. Så det er jo en lidt aflæner emne på, så den skal de nok arbejde med lige at bygge op. Øh, måske tage noget kritisk diskussion, være lidt åbne om kritikken også her næste tid, og så bygge det positive op i løbet af foråret.
1: Måske noget parterapi.
2: Det kan være. <laughs>
0: Du lytter til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har spørgsmål til eksperterne eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Patientforeningen Diabetesforeningen lancerede i sidste uge et nyt samarbejde med fagforeningen KriFA. I en pressemeddelelse udtalte Diabetesforeningens direktør Claus Richter, at personer med diabetes falder tidligere ud af arbejdsmarkedet end gennemsnittet. Her kommer lige et citat fra pressemeddelelsen. Og når vi samtidig ved, at tilknytning til arbejdsmarkedet er forbundet med bedre trivsel og øget sundhed for den enkelte, er der god grund til at gøre noget ved problemet. En af vejene til at gøre op med denne ulighed er at understøtte voksne med diabetes i arbejdslivet. Med øh, samarbejdet fulgte nogle særlige tilbud for Diabetesforeningens medlemmer, hvis de vel og mærke meldte sig ind i Krifa. Trine, det er det en god begrundelse for samarbejdet, som Claus Rik, han kommer med? Jeg tror, man skal... Altså, vi, vi talte lidt om, da vi var
2: med op om argumentationsanalyse og om belægpåstand. Ja, det er hjemmelad... han ja, kommer den, med. Og, det, og man kan sige, det er, jo helt, det er det helt rigtige, de gør, når, når jeg rådgiver rådgiver og kommunikerer samarbejder, eller nye produkter, eller en, hvad er betydning for samfundet? Lad os, lad os kigge på det. Hvordan uh, forandrer det livet positivt for mm. dem, det rammer? Mm. Så jeg synes egentlig, de gør det rigtigt. Jeg tror så måske ikke helt, at, at der sådan er en en-til-en uh, forståelse mellem, at man melder sig ind i en fagforening, og så får, uh, så gør man, uh, så, så holder man uh, diabetikere på ja. arbejdsmarkedet. Mm. Den, den, den er lidt indforstået, den kobling. Uh, men jeg synes ikke, det er det, der er det Største problem i sagen, det går nok tilbage til, om man egentlig har undersøgt, hvad er det her partnerskab egentlig, og hvem er det, jeg indgår partnerskab med? Hvad skulle de have undersøgt? Øh, inden for øh, øh, sådan virksomhedsdrift. Når man gør noget nyt, så, hvis man køber noget nyt, hvis man indgår nogen samarbejde, så laver man det, der hedder en due diligence. Øh. Det
0: forbinder jeg med virksomhedsovertalelse. Ja, det kan også, man også gøre gør forbi- på andre, andre samarbejde. Man kan også mm. gøre
2: det, hvis man, øh, når man laver øh, sustainability-arbejde, bæredygtighedsarbejde, så kigger man på leverandører, så laver man due diligence af sine leverandører også. Man kigger på, om de... Øh, Altså, er de en ordentlig virksomhed? Passer de til os værdimæssigt? Hvad sker der, hvis vi gør det ene eller det andet? Eller hvis de kommer ud i noget? Man kan også lave due diligence på en aftale. Hvordan holder den her aftale vand? Og det tror jeg er i virkeligheden, det der mangler lidt her. Så man har været lidt begejstret for ideen og samfundets betydning, man kunne se sådan i en lidt lang argumentationsslutning. Men, men, men det, det så egentlig var, viste måske at være lidt svært for, øh, for medlemmerne at sluge.
0: Ja, fordi på Facebook, der var brugerne mildest talt ikke begrejstrede. Altså, Diabetesforeningen røg ud i en regulær shitstorm på grund af det her samarbejde. Her har jeg lige plukket et par øh, kommentarer fra kommentarsbordet. Der er cirka 1200 kommentarer. Har Diabetesforeningen mistet forstanden? Det må der være en ommer. Er Diabetesforeningen overtaget af Partiet Venstre, eller har de bare tabt sutten? Så det skal jeg måske lige sige, at det kan måske en, der skriver, fordi Claus Richter er tidligere partisekretær i Venstre. Der var også flere på Facebook, der troede med at melde sig ud, eller skrev, at de allerede havde gjort det. Michael, shitstormen var den forventelig? Ja. Hvorfor?
1: Jamen, for dem, der ikke som måske har fulgt sagen meget, eller generelt sådan følger arbejdsmarkedet, så, så skal man lige bare huske på, altså, krisa, undskyld, krigsag, er jo en af dem, man kalder de gule fagforeninger. Og de gule fagforeninger har nærmest ingen overenskomster de har meget, meget, meget få. Og de gule fagforeninger bliver også sådan lidt nedladende kaldt fagforretninger af den klassiske røde fagbevægelse, som typisk indgår. I, både i de store fællesskaber, man også indgår overenskomster på arbejdspladserne.
0: Det er en fagforening, der deler vandene.
1: Det må man sige, ja. det gør. Ja. Og, og, det, og det eneste, de gule fagforeninger, i virkeligheden kan gaffle medlemmer på, det er ved at øh, tilbyde nogle lavere priser, øh, eller tilbyde nogle øh, samarbejdsaftaler, aftaler som gør, at du kan få rabat, hvis du skal i landet eller du kan få rabat på alt muligt mærkeligt. Det er jo, sådan, det er jo deres øh, forretningsmodel, kan man sige. Ikke? Og, og så når man, når man gør det her, og indgår en samarbejde med en gul fagforening, så er det klart, man får alle de røde, øh, klassiske fagforeninger på nakken. Og der har vi altså nærmest 2 millioner, øh, jeg tror det er 1,7-1,8 millioner øh, lønmodtagere, der er i de her fagforeninger. Og det, det er der, jeg synes, den, den hopper totalt, øh, kæden hopper totalt af, fordi hvis man kigger på, jeg kender jo ikke Diabetesforeningens 99.000 medlemmer, men de kan i virkeligheden øh, placeres i tre kategorier. Nogle af dem er på en arbejdsplads, hvis de arbejder velomærket, hvor man er organiseret i de røde. Det kan også være, at de selv er medlem af en gul fagforening, det kunne være krifa eller en anden. Og det sidste, det er dem, der ingen fagforening har. Og det er jo klart, det er jo dem, der ingen fagforening har, eller dem, der er med i en rød fagforening, som er interessante for krifa. Men, men det er da klart, at man lægger sig ud mod alle de forskellige faggrupper, der er på alle mulige arbejdspladser og siger, okay, fordi jeg er medlem af Diabetesforeningen, jeg kan selv have diabetes, eller har et barn, eller en forælder, eller en pårørende, der har det, skulle jeg så vælge Krifa, fordi jeg får det lidt billigere, og så bryde med mit eget fagfællesskab? Altså, det, det er derfor, jeg synes, at det burde de da have læst. Du synes,
0: det tænder nogle røde lamper?
1: Jamen, det tænder der, ja, og den farve er så tilfældig. De, de blinker i hvert fald. <laughs> ja. øhm, men men, men at, at en partisekretær, tidligere partisekretær for, for Venstre i det her tilfælde, ikke, og det ved han selvfølgelig godt, ellers er han, øh, jamen, så er han helt væk. Selvfølgelig har de da lavet den kalkyle, og jeg kan bare ikke forstå, at de tror, apropos due diligence og, og omdømmemæssigt sådan 360-graders perspektivering, at, at det ikke går fuldstændig i hegnet det her, hvad det så også gjorde på, på ja, Fordi mandag, dage.
0: altså bare fire dage efter, at de havde annonceret samarbejdet, så meddelte Diabetesforeningen, at de havde stoppet samarbejdet med krifa. I en der udtaler marketingchef Sebastian Erbo Hoffmann, vi har tænkt samarbejdet som et økonomisk fordelagtigt medlemstilbud og som en vej til at opspore flere med type 2-diabetes, men siden det blev lanceret torsdag har det gjort stort indtryk på os, at det vækker store følelser og bliver set som en arbejdsmarkedspolitisk stillingtagen. Det var hverken vores ønske eller ærne. Det er en god forklaring til medlemmerne. Jamen jeg vil egentlig gerne give grønt lys for at gå ud
2: bagefter og, og sige, nu stopper vi det. Grunden til, at vi gjorde det, var det her. Det kan så godt være, at det er stadig er en, en relativ tynd årsag til at indlede det her samarbejde og, og pumpe det op på den måde. Øhm, men jeg synes egentlig, det er en en, 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 en Ganske OK håndtering øh, på sådan en, øh,
0: en shitstorm. Ja, fordi Diabetesforeningen har taget nej til at give interview til budskab om deres overvejelser, men de har sendt mig nogle tal, som gjorde status øh, onsdag. Øh, og tallene her skal ses i lyset af, at Diabetesforeningen har lige omkring 90.000 medlemmer. Øh, de har skrevet til mig, at de har ca. 90 personer, der har meldt sig ud og så ind igen i Diabetesforeningen her i forbindelse med shitstormen. Og der er 40 medlemmer, der helt har meldt sig ud på grund af Krifa. Michael, i lyset af de tal, var det så rigtigt at afbryde samarbejdet, synes du?
1: Øh, ja, det, det var det. Øh, og jeg tror, jeg tror ikke, man kan sige det i lyset af de tal. Altså, det er rigtigt, det er jo ikke ret mange ud af, af alle medlemmerne. Altså, Men hvis de reelt
0: har mistet 40 medlemmer ud af 90.000? Jamen, sådan,
1: tror jeg, man kan, sådan kan man generelt ikke måle omdømmemæssigt skade på. Jeg har, jeg har vanskelig ved at se, at Diabetesforeningen kommer stærkere ud af det her. Jeg har nemt ved at se, at Krifa gør. Altså, det kan godt være at gribe. er jo vant til at være i det her kontroversielle stormvære. De er vant til at have mange uvenner. De har fået utrolig god omtale på det her. Der er jo virkelig, virkelig mange, Hvorfor? der har...
0: Hvorfor? De har været i en sidste år.
1: Ja, men de har, fået, de har fået deres dagsorden på, på banen om, hvad de er til for, og at de har nogle attraktive, attraktive vilkår og, og services og, og lave priser, som endda er så gode, at en sådan hedderkronet patientforening øh, vil øh, i seng med dem. Så de står super super stærkt der. til gengæld så må man sige at overskriften diabetesforeningen kører for gult, er måske nok men rød eller gult. <laughs> det er lige Det de går i hvert fald i hjernen for dem. Og øh, altså, jeg synes bare det er det er faktisk amatøragtigt. Altså, jeg, jeg kan slet ikke se.
0: Hvad er det amatøragtigt?
1: Jamen at de tror at den går.
2: Mm. Jeg jeg spekulerer på om det er fordi, de har pumpet den op, som de har gjort. Hvis de nu bare havde indgået det her aftale og skrevet ud i et nyhedsbrev, øh, rabatfordel, hvis du vil melde dig ind, om, om det så overhovedet var noget dertil. Øhm, men det er den der ønsket om at gøre det til en kæmpe betydning for samfundet, der ja. klasser med gul fagforening. Mm. Og derfor det ender, hvor det gør, og de får nogle tastaturkrigere øh, frem og, og, og bliver virkelig, virkelig kritiske.
1: Jamen jeg, jeg tror faktisk heller ikke, jeg tror ikke engang, man kunne have snedet den ind, så at sige, på den måde. Nej. Fordi, fordi det, det er, altså jeg, jeg har simpelthen utrolig svært ved at se, hvordan en patientforening skal kunne gå ind og lave et samarbejde, hvor man jo i virkeligheden får, at det samarbejde bliver en succes så skal du have øh, en masse mennesker til at opsige deres n- nuværende øh, øh, faglige fællesskab for at melde sig ind i Grifa på grund af en pris. Og men det, det er kan da kun an... skabe... Det altså... er måske mere sådan,
2: hvis du går ud og tilbyder noget, så er det jo totalt frivilligt, om du skal melde dig ind, eller du skal lade være, du, men du, du får en fordel, øh, hvis du mangler et sted at gå hen. Mm. Det er det, jeg mener. N- nogle gange så skubber man... jeg har et godt tilbud til dig til at sige, hvis du ikke gør det her, så kan det være, at samfundet falder sammen. Det det er den
0: balance, der måske også er lidt misforstået. Men vi skal lige have med, at noget af det, som også bliver bemærket på Facebook, det er... Diabetesforeningens direktør Claus Richter og Krifas formand Janne Heitmann, de har en fælles fortid på Christiansborg. Han var partisekretær for Venstre fra 2012 til 2019. Hun var folketingsmedlem for samme parti fra 2011 til 2022. Og der er set flere medier, der har nævnt, at de tilbage i 2014 var kærester. Hvilken betydning spiller det for, deres, for Diabetesforeningens kommunikation, at de har en fortid?
2: Jeg tror ikke, det betyder betyder noget for deres kommunikation, men det har jo nok betydet noget for, at det her samarbejde i første omgang kom på bordet, at de har en fortid sammen, og de har en Øh, Gud, jeg har en god idé, vi er et netværk øh, Skal vi ikke prøve det her? Det sker jo rigtig meget idéer til samarbejder opstår på grund af netværk Og ikke nødvendigvis fordi du har Siddet og lavet en dybtegående research på Hvad du skal samarbejde om Så jeg, jeg tror ikke det har så meget med kommunikationen At gøre som det har noget med hvor de er havn, Hvorfor de er overhovedet er havnet her i første omgang ikke? Øhm, og, og der der er endnu et, et begreb, vi arbejder med i corporate-sfæren. Øh, øh, det er det her øh, øh, bedste forældreprincip. Altså, hvis du, hvis du tager et tiltag, øh, som kan koste noget, om det er mæssigt eller økonomisk, så er nødt til at have, ikke din chef, men din chef-chef til at godkende at du gør det her, og der er nogen grandparents, der ikke har, har kigget på det her, øh, og, og godkendt, at det var en god idé. Og det, det, det tror jeg, de har, de har manglet måske, fordi de begge to var
0: relativt Men er relativ det, fordi de giver flere, en, en større blind vinkel, eller hvad skal man sige? Når ja, man har, ja, har blinde det mm. har man
2: jo. Øh, det det, det mm. har man jo på alt. Så det, der hjælper din blinde vinkel, er at spørge nogle andre, der ikke har den blinde vinkel, eller mm. den har nogle andre blinde vinkler, øh, til at afgå, at det her en god idé, eller ej.
0: Er det her en sag, der har skadet Diabetesforeningens omdømme? Ja,
1: kortvarigt, tror jeg. Altså, så er der nok heller ikke flere mennesker, der har har banket i i bordet derhjemme og sagt, det er lige godt for Altså, selvfølgelig er der nogen, der er blevet mobiliseret. Det kan man også se på på så mange Facebook-interaktioner. Altså, man skal da være naiv, hvis ikke man tror, at at den den røde del af fagbevægelsen selvfølgelig har mobiliseret deres medlemmer osv., Øhm, så, så, jeg ved ikke, så. men vi
0: kan i hvert fald se, at der er mange, der er fagligt aktive i Røde Fagforeninger, som også er aktive på Facebook. Så kan ja. man også se det, ja. mm.
1: øhm, Men jeg tror ikke, det er sådan et, et dybt banesår for deres, for deres omdømme.
0: Enig. Mm. Trine Krohman Mikkelsen, Michael Baden, tak for at være med i budskabet i dag. Velkommen. Selv tak. Du lyttede til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på Budskab. på production står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie på ris for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hører et klip fra DR og P1. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.